0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: E o consultório de hoje a gente já começa com uma pergunta. Como está o seu cartão de vacina, hein? Cumprir o calendário de vacinação é a garantia de estar protegido de várias doenças.
0: No caso das crianças, é uma obrigação dos pais... Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz constatou queda de 13% no número de vacinas aplicadas no ano passado, na comparação com 2018.
1: Entre as crianças, a redução foi ainda maior e chegou a 34%. A falta das vacinas expõe o nosso organismo a problemas de saúde que podem levar até a morte.
0: Para conversar mais sobre o assunto, recebemos no nosso consultório hoje o pediatra e representante da Sociedade Brasileira de Imunização, Eduardo Jorge. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, amigo. É um prazer estar aqui participando deste assunto tão importante para a população com o calendário vacinal.
1: Boa tarde, doutor Eduardo. Muito obrigada também, viu, por estar com a gente no nosso consultório. Seja muito bem-vindo. E quem também está com a gente é o infectologista que atua na Fiocruz Pernambuco e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, o FPL, doutor Paulo Sérgio Ramos. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo também. Boa tarde.
3: Boa tarde, André. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Eduardo Jorge e a todos que nos assistem, né, Francisco? Esse pedaço de tarde vai ser bem interessante a gente discutir um pouco é, de um assunto tão contemporâneo, de tanta importância.
0: Falar de saúde é sempre bom, né, doutor? Obrigado também pela sua participação aqui. E a gente lembra que você ouvinte pode participar enviando sua mensagem pelo painel interativo no site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal, ou você pode ligar para cá para conversar com a gente ao vivo. Já começo com uma pergunta muito importante para as crianças agora, para quem tem filho pequeno que é, em que faixa etária, em qual idade, a falta das vacinas é mais grave? Eu vou direcionar essa pergunta para o Paulo Sérgio.
3: Então, as vacinas, elas são é, importantes em todas as faixas etárias, né? Determinadas vacinas é, têm uma importância um pouco maior do que outras, mas a gente sabe que os primeiros seis meses de vida é, da criança é, são muito importantes porque é durante esse período da vida, né, em que a criança vai receber a maioria das vacinas, né, e na segunda metade do primeiro ano ela vai receber a, o complemento dessas vacinas, né, reforços. Então, é durante o primeiro semestre que ela, ela, a criança, o organismo da criança, ela forma, né, uma memória imunológica é, para aqueles antígenos que estão contidos nas vacinas. Pode ser antígenos de proteínas, como, por exemplo, contra a bactéria pneumococo, que é a bactéria que ocasiona as pneumonias bacterianas. E pode ser antígenos
4: né, de vírus,
3: é, como o vírus da catapora, o vírus da poliomielite, o vírus do sarampo, tá? Então, essa fase é muito importante. Né? O cumprimento de todo o calendário vacinal no primeiro ano de vida né, é muito importante. Mas os se seis primeiros meses de vida... É, tem
0: uma, uma, uma relevância ainda mais importante.
1: Anne? Doutor Eduardo, seu como pediatra, né? me diga, tomar uma dose dessas vacinas tão importantes como ressaltou bem aí o doutor Paulo Sérgio, nesses primeiros meses de vida, então tomar essas vacinas, pelo menos uma dose, não tomar outra, faz efeito ou não faz efeito nenhum? É
2: o seguinte, a gente sempre fala que o calendário, calidade... Ele sempre anda para frente Ele não anda para trás Então se a pessoa Deixou de tomar uma dose A segunda dose, a terceira dose Ele vai tomar Posteriormente Independente do tempo Que, que demorou para tomar Então funciona Essa vacina que ele tomou Ela vale ainda como a primeira dose Mas a gente ressalta Toda a preocupação mundial Hoje ...com a pandemia, a Covid... ...e os efeitos sobre a vacinação... ...então a Sociedade Brasileira de Imunização... ...lançou uma campanha... ...chamada "Vacine Dia... ...mesmo na pandemia... ...esse é o slogan da campanha... ...chamando a atenção da preocupação... ...com essa questão... ...estima-se que mais de 170 milhões de crianças... ...em 37 países... podem deixar de receber a vacina de sarampo... ...por exemplo... A gente é muito preocupado com a doença Covid, é uma coisa importantíssima mesmo, toda a expectativa está em um lançamento de uma vacina eficaz, mas nós não podemos nos esquecer das vacinas que tem hoje uma alta letalidade uma alta incidência e com uma diferença fundamental do Covid que tem uma vacina como o sarampo como a vacina de febre amarela então, essa é uma preocupação mundial e a gente reforça
0: que tá uma das
2: poucas indicações de sair de casa, para quem não tem que sair obrigatoriamente, é para ir sim ao posto de saúde, fazer e complementar o calendário de vacinação, tanto o seu como dos seus familiares.
1: Doutor Eduardo, e para quando a criança nasce, né, assim, a partir de dois meses, tem umas vacinas, que elas são tomadas assim, com dois meses, quatro meses, seis meses. Quem já teve filho ou quem tem filho agora sabe bem como é esse calendário. Todo mês você tem que estar tomando vacina. Pelo menos nos primeiros seis meses é assim. Aí eu lhe pergunto, se o pai deu aquela de dois meses, deu a de quatro meses, que é um reforço, mas esqueceu de dar de seis meses, quando ele dá lá na frente com oito meses, com nove meses, tem o mesmo efeito do que se ele tivesse dado ali com seis meses no tempo certinho?
2: Tem sim, amiga, tem sim, isso como a gente comentou, o calendário anda para frente, mas isso não é motivo para se atrasar o calendário, porque A criança ficou exposta desnecessariamente e tem algumas doenças como com, com qualquer luz, especificamente, uma doença que é muito mais grave nos menores de seis meses. A criança só estará completamente imunizada se tomar aos dois, aos quatro e aos seis meses. Então, o ideal é que não aconteça este atraso. O ideal é que o calendário seja realizado de forma regular na data prevista. Entretanto, se por algum motivo houve um atraso no calendário, ele não recomeça esse calendário, ele continua de onde parou. Mas a gente mais uma vez ressalta a importância de manter esse calendário em dia e de não
1: atrasar as doses. Tá certo, Doutor Eduardo. Agora eu queria ressaltar aqui para todo mundo que, gente, a gente começou falando de criança, mas vacina não é só para criança não, tá? Adulto também tem calendário vacinal e a gente vai falar sobre isso já no próximo bloco. Você Pode participar com a gente pelo telefone, ligando aqui para a Rádio Jornal. Você pode também participar pelo painel interativo, mandando mensagens, ou pelo nosso WhatsApp, mandando um áudio, se você preferir. O número é o 99147
0: Como é que está seu cartão de vacina, hein? No consultório do Rádio Livre, hoje a gente está falando sobre a importância de manter a carteirinha de vacinação sempre atualizada. Seja a criança, que é o mais importante ou adulto. E, para isso, a gente está conversando com dois especialistas, Eduardo Jorge é pediatra, Paulo Sérgio, infectologista, e a gente está com o ouvinte Carlos, de Jardim Atlântico, para conversar com a gente ao vivo, aqui no consultório. Boa tarde, Carlos.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Boa tarde, doutor Paulo e doutor Eduardo. É, antes de malhar, eu queria, queria parabenizar o, o Salgueiro, que... A vacina contra os clubes da capital ele tomou ontem, né?
1: Verdade, agora... viu?
2: <risos> agora...
1: Carcará é forte, <risos> não brinca com carcará, não. Tomou
2: a vacina e agora acabou essa história de todos os clubes da capital. Agora, é, eu, eu queria perguntar, a microcefalia, que é uma doença que a gente sabe que afetou muito, no ano retrasado, no ano passado, as crianças daqui, de todo o país, ou muito, muito aqui, né? E, eu sei que não tem vacina, eu acho que não não sei, eu acho que não descobriram vacina ainda. Então, o estudo ainda continua, porque eu sei que essa pandemia deixou tudo para trás, mas continua ainda esse estudo e se ela também tem a ver com Chico Gunha, com, com essas outras viroses que veio junto, aí eu pergunto é, como é que está a situação da microcefalia, está estudo. Obrigado.
0: Obrigado, Carlos. Doutor Paulo?
2: Boa tarde, Carlos.
3: Então, a microcefalia né, é uma condição em que a criança, o bebê, nasce com o crânio é, aumentado né, em tamanho, em diâmetro, e que existem várias causas. Né? Então, doenças infecciosas que aquele bebê possa ter é, é, adquirido durante a gestação é, da, da mãe, né, claro, é claro, radiação, né, efeitos de algum, algumas drogas são
2: descritos...
3: Mas, na época, isso começaram a surgir os primeiros casos de, de microcefalia é, a, ao mesmo, em vários estados, ao mesmo tempo no Brasil. Né? Então, deu-se ali o início né, de uma grande busca em responder qual seria a causa. Né? E, alguns meses após, foram publicados vários estudos, vários trabalhos. Inclusive, o trabalho uma, um dos trabalhos mais importantes foi publicado por um grupo de pesquisadores daqui, de Recife, da Fiocruz, da Universidade Federal, do INIP, né, e que conseguiu comprovar a relação da microcefalia com o Zika vírus, tá? Depois disso, já tem o quê? Quatro, cinco anos, né? Vários outros estudos é, foram publicados e a gente sabe que existe essa, essa correlação, né, entre a infecção materna, né, e que quando a mãe adquire a infecção pelo Zika, e muitas vezes ela nem se apercebe, né, porque é um quadro muito leve. Às vezes não apresenta febre, apresenta só um pouco de manchas no corpo, ou mesmo aquela gestante não apresenta absolutamente nada, né? E o bebê nasce, ao contrário do que eu falei aqui no início da minha fala, né? A criança nasce com a cabeça pequena, né? O diâmetro pequeno, é né? microcefalia, não macrocefalia, tá? Então, os estudos, eles são bem claros, né? A gente já tem evidências científicas robustas né? da relação deste vírus com essa condição clínica.
0: Anne
1: então, agora quem tá, vai participar com a gente do nosso consultório é o Andrade, de Rio Doce, está na linha. Andrade, boa tarde para você. Boa
4: tarde, querida Anne, querido Leandro, boa tarde.
0: Boa tarde, Andrade.
4: Doutores Eduardo Jorge Paulo Sérgio, boa tarde, queridos.
3: Boa tarde. Boa tarde, Há
4: algum tempo eu sofri um acidente aqui na Sucata e me foi perguntado há quanto tempo eu tinha tomado a vacina do tétano. Já fazia mais de 10 anos fui orientado a refazê-la. Eu achei estranho, porque eu já tinha tomado. Bom, minha pergunta, por que algumas vacinas perdem sua validade e têm que ser repetidas após algum tempo? Obrigado, querido.
1: Obrigada, Andrade. Doutor Paulo Sérgio, o senhor pode responder?
4: Então,
3: Andrade, o que acontece é o seguinte, na hora que a gente, lidar, a gente se depara, né, a equipe médica, a equipe do posto de saúde, a equipe de sala de vacina, com a, com a situação dessa... A primeira pergunta, é que são duas questões que são levadas em consideração. Qual a dimensão, a proporção e a gravidade daquele ferimento que você teve, tá? E se você já tomou, né? Se você tem a vacinação básica é, para da vacina tetânica, que são três doses né, ao longo da vida. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não têm o cartão de vacinas guardado. Não lembra, não sabe dizer, não sabe informar com precisão. Então, na dúvida, é. né, quando, quando existe essa dúvida, é, é importante que a gente dê início ao esquema vacinal do zero, né? A gente imagina que aquela pessoa pode não ter tomado nenhuma dose, ou apenas uma dose. Então, a gente reinicia a vacinação tetânica com três doses, com intervalos é, de dois meses, e a gente, dependendo da gravidade do ferimento, a gente faz também o soro tetânico né? Que o nome é soro, mas não é aquele frasco grande do soro, não, é um vidrinho, né? É um medicamento biológico que tem no posto de saúde e que é oferecido. O soro é a vacina. Dessa forma, você vai estar realmente protegido caso, durante o acidente, tenha sido inoculado ali né, os esporos né, da bactéria do, é, do tétano.
1: E não tem risco, né, doutor? Por exemplo, se eu tomei a vacina há muito tempo, não sei quanto tempo eu tomei, não sei onde está meu cartão, e aí eu sofro alguma coisa, eu preciso tomar, não tem risco eu tomar, mesmo que esteja ali naquele prazo de validade da vacina.
2: É,
3: assim, o ideal é que, a gente, que esse indivíduo tivesse o cartão para a gente resgatar essa memória da, da vacinação dele, tá? Na dúvida, a gente vai fazer, e risco existe. Digamos que ele indivíduo tenha tomado a todas as doses, inclusive quem é tomado uma dose há menos de 5 anos, tá? E ele ali vai Sim. tomar mais uma dose porque ficou uma situação duvidosa. Então, existe um risco, mas não é um, de uma complicação grave, é de um aumento de uma, de uma, de uma reação inflamatória a nível de, do braço, do local onde é aplicado. Vai ficar, vai ficar mais vermelho, quente, pode ter um pouco de dor nas articulações, mas o risco dessa complicação, né, desse evento adverso, quando comparado com o risco de morte por tétano, então vale a pena na dúvida fazer, É porque tétano Eu é uma vale a muito a grave, risa. né, e que de cada 10 pessoas que tem tétano 4, 5 delas vão, vão evoluir com óbito.
1: Certo, Leandro?
0: Olha, falando em cartão de vacina, que a gente não sabe quando tomou, se tomou alguma vacina, o Carlos do Ibura, da UR1, mandou aqui pelo painel interativo uma, a mensagem dele, falando que ele não tem cartão de vacina, ele não sabe nem se existe, e não lembra de ter tomado alguma, alguma vacina, porque ele foi nascido e criado em Mimoso, e lá não existia isso nas palavras dele, e aí ele não fala que é a idade dele, doutores. Mas como fazer então, né? Para quem não sabe quais vacina tomou, não tem o cartão, e aí, como é que faz para ficar em segurança em relação às, às doenças, doutor Eduardo?
2: bem amigo então na falta de cartão a gente considera como ele não vacinado e algumas vacinas são fundamentais independente da idade então a vacina de hepatite B por exemplo ela é aplicada do zero ou seja da maternidade até os 100 anos de idade você daria mais de doses de hepatite B e isso ele consegue em qualquer posto de saúde a vacina tríplice viral, que é a vacina de sarampo, cachumba e rubéola, dependendo da idade dele, ele também precisará tomar a vacina tríplice viral. Então eu diria que essas duas vacinas são fundamentais e a vacina antitetânica que acabou de ser comentada por Paulo aí. Então essas três vacinas, tríplice viral, antitetânica e, e hepatite B, já que ele não sabe se tomou ou não, já que ele não tem cartão de vacina, ele precisa ir para um posto para começar a sua vacina. E como você tinha comentado no, no começo do, do, do quadro. Então, vacina hoje é coisa para todas as cidades. Então tem vacinas específicas para o proprietário, para as crianças, para os adolescentes, para as gestantes, os adultos e os idosos. Então, para todas as faixas etárias áreas, tem vacinas indicadas para a população.
0: E essas três vacinas que o senhor citou, devem estar disponíveis nos postos de
2: saúde, estão né? Estão disponíveis, estão sim. Tanto a hepatite B, como a antitetânica, que é a TT, perfiteria e tétano para ele, e, e também a vacina de sarampo, cachumba e viral.
0: Anne Barreto.
1: Tá certo, doutor Eduardo, mas se a pessoa tomou essas doses das vacinas, por exemplo, hepatite B, né, que são três doses, né, é isso ou eu tô ah, enganada?
2: Isso, é isso mesmo, são três doses.
1: Se a pessoa tomou essas doses, assim, na infância, por exemplo, né, e já está com elas, ok, já, já está tudo certinho com essa vacina da hepatite B, quando, na idade adulta, precisa, precisa tomar novamente ou não?
2: Olha, aí depende de cada vacina. Hepatite B, teoricamente, não. A pessoa toma as três doses da infância e não precisa ser mais revacinado. Há, um, há uma comprovação que mesmo passando 20 anos, 30 anos, até quando você faz o exame, o exame formalmente é negativo. O anticorpo que vê se a vacina funcionou ou não, mas isso não significa perda da imunidade. Esse é o conhecimento que a gente tem hoje. Já a vacina antitetânica, a gente tem que fazer, sim,
1: um reforço
2: a cada 10 anos. A gente tem que relembrar ao sistema imunológico que ele precisa estar trabalhando. Então, a vacina antitetânica precisa do reforço a cada 10 anos. A vacina de gripe, para as pessoas contempladas no calendário do PNI, elas precisam ser feitas anualmente. Então, cada vacina tem a sua particularidade em relação ao diagnóstico.
1: Por isso que é tão importante a gente ficar de olho no nosso cartão de vacina. Mesmo que você seja igual a mim, que tenha várias, vários cartões, porque nunca sabe onde está o cartão, sempre esquece quando vai no posto, porque eu sou assim, e aí eu acabo sempre pegando o outro. Quando eu chego em casa, eu acho, já juntei tudo para ser mais organizada. Não sejam assim, mas se você for, você tente aí se organizar para levar para o posto de saúde e ver o que você precisa tomar. Agora, gente, eu vou chamar o ouvinte Adélcio, Adelcio de Cavaleiro, ele está com a gente ao telefone que quer participar do nosso consultório. Adelcio, boa tarde para você.
4: Boa tarde para você é, A pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: a vacina, propriamente, é, ela tem que ser aplicada no braço ou pode ser aplicada em outra parte, como na nádega? Se tem o mesmo efeito. E também para deixar um relato da o doutor, da opinião dele em relação à vacina, que esse índice. Vacinação baixa também vem muito da dificuldade. Eu sei, porque eu tenho filhos pequenos e sempre estou levando para vacinar e se enfrenta muita dificuldade nos postos. Às vezes a gente chega aí no posto cinco vezes, seis vezes, tentando ter uma vacina. Às vezes não tem quem aplique, às vezes tem quem aplica. Não tem a vacina para ser aplicada. O posto aqui mesmo, mais próximo da minha casa, o Coelho Pereira, aqui no Cristo Redentor, próximo a Cavaleiro. O serviço prestado pelo posto é terrível. Dificilmente você consegue tomar uma vacina por diversos problemas que é alegado. E esse posto assim desde que eu era criança, tenho 31 anos hoje, eu tomava vacina nesse posto com quatro anos de idade, cinco, sempre foi a mesma dificuldade.
1: É difícil mesmo, eu sei disso, viu, Adelcio? Muito obrigada por conversar com a gente, trazer também essa realidade, porque é um dos fatores, de fato, que faz com que muita gente atrase a vacina. Tem gente que não toma porque às vezes não acredita, porque começa a acreditar em fake news também, de que a vacina não vai servir, aí acaba não dando a vacina para o filho, e acaba prejudicando, né, a criança. Tem gente que não toma a vacina também como adulto, quando adulto, mas agora tá todo mundo querendo a vacina da Covid-19, né, então é bom a gente sempre pensar nisso também, e que as autoridades também deem condições para que as pessoas possam se vacinar, como o Adélcio aí tá reclamando, que no posto lá perto da casa dele, o posto Coelho Pereira, em Jabotão dos Guararapes, também dificilmente ele consegue vacina, às vezes porque não tem a vacina e às vezes porque não tem quem aplique. É difícil mesmo. E aí, doutor Eduardo, eu passo a pergunta dele para o senhor, para saber se o senhor pode responder a ele, porque ele, a primeira pergunta que ele fez foi, a vacina só pode, ser, só pode ser aplicada no braço ou nas nádegas, no bumbum, como se disse?
2: Vamos lá. Vacina não é baixo orientado que seja feita nas nádegas. Essa é uma região que prejudica até a absorção com uma vacina de hepatite. A vacina da criança pequena, ela pode ser feita na coxa e nos adultos, realmente é no braço. Certo? Então, crianças pequenas, algumas vacinas na coxa e em adultos sempre no braço, nunca então, nas nádegas. E eu concordo com ele a questão da acessibilidade é fundamental. Eu acho que o Brasil tem um programa de imunização digno de, de respeito. Talvez foi a única coisa que passou desde 1973 por governos militares, por redemocratização, por Fernando Collo, por pelo PT, por tudo, e mantém-se um programa muito robusto, muito seguro, entretanto a gente sabe que as unidades de saúde, de vez em quando faltam pessoas para aplicar, faltam as vacinas mas isso não é o usual, o usual é que nos grandes centros de saúde nos postos maiores a gente tenha sempre uma sala de vacinação e a vacina disponível mas ele tem razão lutar em falar e denunciar isso. Nós precisamos ter acessibilidade à vacina em postos de saúde próxima a casa. E como você também comentou, Anne, então a gente passa tanto tempo reforçando a importância de desmistificar as fake news em vacina né, para convencer a população da importância que é esta ação. Eu diria que ela só perde para água para básico, tirando saneamento básico, a medida em saúde e maior eficácia são as vacinas em saúde pública, e a gente conta hoje com várias mentiras, várias fake news em Instagram e Facebook, prejudicando as vacinas. Estima-se que 67% dos brasileiros acreditam em alguma informação imprecisa sobre o tema vacinação.
1: É triste, né? Chega a ser muito triste isso. Mas, enfim, vamos continuar na luta contra essas falsas notícias sobre as vacinas, Leandro?
0: Inclusive, já em relação à vacina da Covid-19, que ainda nem foi aprovada, né? Ainda está sendo testada, já tem fake news rolando por aí. E gente acreditando que essa vacina, quando chegar, vai chegar, na verdade, para prejudicar mais do que ajudar. Mas seguimos na luta aqui, como o Anny falou. E eu queria, inclusive, perguntar sobre isso para o Dr. Paulo. Existe um movimento anti-vacina, né? Um, um grupo de pessoas que defende que as vacinas não devem ser aplicadas. Qual é o risco dessa ideia para a população mundial, eu diria?
3: Pois é, é, eu acredito que o Professor Eduardo Jorge tinha comentado algo. Eu peço desculpa se eu, se eu rep vou repetir aqui algo que eu não estava ouvindo bem sem problemas mas é, esse movimento anti vacinas ele surgiu nos Estados Unidos né e lá nos Estados Unidos ele vem ganhando muita força nesses muitos nesses últimos anos né assim como também em alguns países da comunidade europeia é, no Brasil ele começa a aparecer nessa também nessa, é, nessa década é, em que essas pessoas essas pessoas é, que levam o movimento anti-vacinas à frente, são pessoas que não acreditam né, no poder das vacinas, elas não conseguem enxergar né, que as vacinas modificaram a história natural de várias doenças infecciosas nas últimas décadas, que as vacinas foram capazes de erradicar né, a, a uma doença como a varíola, que a vacina diminuiu a mortalidade infantil pela poliomielite, por pneumonia bacterianas diversas outras doenças infecciosas. Então, todas essas questões, né, muito importantes, elas, elas são ignoradas pelo esse grupo antivacinal, né, vacinas. E é muito preocupante, que existem. eu já vi uma matéria de uma ONG, né, em que eles foram pesquisar nas mídias é publicidade pró-vacina, né, falando a favor das vacinas, né, as vantagens das vacinas e comparavam com a quantidade de matérias dos movimentos do movimento vacinas E é assim, é um movimento é uma, uma quantidade assustadora, né, de matérias, de fake news, de falsas postagens que vem surgindo. E isso interfere não só na saúde daquela criança, naqueles né? pais que têm um filho, vários filhos, e que eles acham que aquele filho, aquela família não precisa, não deve tomar vacina, eles não são, não só estão colocando, né, a sua família em risco de adquirir uma doença até fatal, como, por exemplo, uma criança adquiriu uma meningite, a bactéria se disseminar pelo sangue, fazer uma meninococcemia, e aquela criança morrer ali em 24 horas, né? Mas eles causam dano não só individual, mas dano coletivo, né? Porque aquela criança que não é vacinada, ela pode levar para dentro da escola o vírus ou a bactéria, né? E causar um surto dentro de uma escola, né? Onde os filhos da, aquelas outras crianças, aquelas outras famílias, tiveram a preocupação né, de vacinar os seus filhos e um núcleo familiar que não teve essa preocupação, introduz ali dentro da comunidade. A gente ouve falar de casos, por exemplo, de surtos em Nova York, numa né, comunidade judaica, né, onde essa comunidade, eles não fazem são algumas vacinas específicas que eles não aderem, não querem fazer. Né. A gente tem a história muito... Não vou contar aqui em detalhes, porque a história é um pouco longa, mas e até hoje a gente não controla o sarampo, né? Não controlou o sarampo na Europa e começa a, com a globalização a aparecer, sarampo, a aparecer sarampo em outros países, inclusive no Brasil. Por quê? Porque lá atrás, 20 e mais anos atrás, um pesquisador fez uma publicação é, infeliz, né? De forma proposital que relacionava a vacina do sarampo com o autismo. Essa história é muito conhecida, né? E aí... Para pagar aquele ali, que aquele cientista, né, não posso nem dizer que era um cientista, né? Que ele foi mal intencionado. Para pagar aquelas nódulas ali, aquelas marcas que ele deixou, né, é, vão levar décadas e décadas e décadas. Né. Então, quanto mais espaço a gente tiver, como esse aqui, que está o professor Eduardo, eu e vocês, a gente podendo falar da, das vacinas, é, quanto mais a gente discutir, mais a gente vai atingir as pessoas, né, as famílias. Uhum e a gente melhorar a adesão que não é muito boa ainda, né? Tem várias vacinas quando a gente olha para Pernambuco e vacinas que precisam de reforços. A gente não tem ainda uma, uma adesão à segunda, terceira dose bem longe daqui do que do que seria o ideal.
0: Bom, é, é discussão para a gente trazer sempre para lembrar todo mundo da importância dessa atitude, né? De tomar a vacina e no Brasil, como o Dr. Eduardo falou é, as vacinas mais importantes são disponibilizadas de graça pelo SUS. Obrigado, Dr. Paulo Sérgio, pela participação aqui no nosso consultório hoje. Obrigado também, Dr. Eduardo Jorge. Boa
1: tarde, obrigado pelo convite. Muito obrigada, Dr. Eduardo. Muito obrigada, Dr. Paulo, pelas explicações e orientações para todo mundo. Então, gente, para você que está na dúvida se está com o calendário vacinal, com a caderneta de vacina e se tá ok, vai num posto observa, pergunta, vê se tem a vacina e toma essa vacina para você se proteger cada vez mais. E para quem perdeu o consultório ou pegou na metade, não deu para ouvir tudo, não tem problema não, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br e também nos principais distribuidores de podcast e vai ser reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal.